0: 병원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 아이가 감기라도 걸리게 되면 가장 먼저 달려가는 곳 바로 소아과죠 어제 대한소아청소년과 의사회가 더 이상 버티기 힘들다라고 하면서 폐과를 선언했습니다 소아과 간판을 내릴 수도 있다는 건데요 저출생과 낮은 진료비 등으로 병원을 운영하기 불가능한 상황에 놓여있다고 주장하고 있는데 그동안 복지부가 여러 차례 관련 대책을 내놓은 바가 있습니다. 왜 이런 상황까지 온 건지 오늘 뉴스픽에서 짚어보겠습니다. 보통 취업을 준비할 때 많은 곳에 이력서를 넣고 면접을 보는 게 익숙한 모습이죠. 그런데 최근에는 1인당 입사 지원하는 기업의 수가 줄어들고 있다고 합니다 실패를 줄이기 위한 MZ세대만의 성향 때문으로 보인다고 하는데요 이 시대를 살아가는 청년들의 목소리를 직접 들어보는 시간 MZ데스크에선 실패를 줄이기 위해서 노력한다는 청년들의 모습 들어보겠습니다 3월 30일 목요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 엽니다 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스픽. <목소리도> 뉴스 브런치 청취자 여러분과 소통하면서 만들어 가겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 샵 9730번으로 의견 보내주셔도 되고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램들 유튜브에서 함께하실 수 있습니다. 실시간 방송으로 보실 수 있는데요. KBS 일라디오 채널 구독과 좋아요, 댓글로도 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요.
1: 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 네자 어제 소아청소년과 전문의들이 패과하겠다. 이렇게 기자회견을 열었거든요. 왜 이런 이야기가 나온 건지 이슬기 기자가 먼저 좀 정리해 주실까요?
1: 네, 어제 이제 대한소아청소년과 의사회에서 기자회견을 열었는데요. 네. 기자회견 제목이 소아청소년과 폐과와 대국민 작별인사 기자회견이었습니다. 어. 네, 이분들이 이제 폐과를 얘기하게 된 이유는 네. 이제 소청과, 이제 소아청소년과를 줄여서 소청과라 하는데 네. 1인당 평균 진료비가 17,000원 수준인데 이게 30년간 동결 됐다고 음. 주장을 하고요. 네. 뭐 아시다시피 최저임금이나 물가는 계속 오르고, 또 저출생은 계속해서 어. 이제 흘러가고 있는데. 코로나19로 인한 진료량 급감까지 맞물리면서 네. 우리가 더 이상 버티기 힘들다라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 이게 또 명시적으로 드러나는 게 올해 소청과 전공의 지원율을 보면 네. 16.6% 수준이에요. 오. 이렇게까지 하락을 하다 보니 네. 문 닫는 소아 응급실도 속출을 하고 있고 여기에 정부가 당근 책이라고 내놓지만 우리가 봤을 때는 많이 미비하다는 것이 소청과 의사회의 입장입니다. 네,
0: 현실적으로도 그런 얘기도 많이 들었어요. 코로나 때 이제 아이들 진료 보려 고하면 일단 연락는데도뭐 들어갈 수 없지만 네. 소아과 응급실이 마련되지 않아서 다른 병원에 가라. 뭐 이런 네, 얘기도 그렇죠. 뉴스에서 많이 그렇죠. 나왔었거든요. 근데 폐과를 하겠다고 하면 당장 뭐 동네에 있는 소아과들이 문 닫는 건가요? 저 폐과라는 말이 저는 조금 네네. 어감이
1: 세다는 느낌이 있는 게 네. 이게 전격적인 폐업 선언은 아니고요. 아 그건 아니에요. 네. 네. 이제 소청과 의사회에서 그 개별 의사들 가운데 진료 과목을 바꾸고 싶어하는 분들이 굉장히 많다고 해요. 아. 네 이제 소청과가 아무래도 돈이 안 되다 보니까 뭐 일반과로 전환을 해서 음. 뭐 다른 시술 같은 걸로 돈을 벌수 있으니 이런 분들을 위해서 네. 트레이닝 센터를 개소해서 지원을 하겠다고 얘기를 하고 있고요. 그런데 네. 이제 소청과 의사회에서 얘기하는 건 전체 육천 명 회원이 있는데 네. 그중에 사이트 활동 회원이 3천오백명 정도 되고 3천오백명 중에 9 0가 폐업 또는 전과를 희망한다는 의사를 확실히 얘기했다라고 음. 하고 있습니다 음. 이걸 이제 그대로 생각하면 이제 삼천오백 명 중에 한 90% 3센트 삼천 명 안팎 정도가 음. 아무래도 이제 이제 폐업 또는 전과를 향후 1년 이내에 어. 희망하게 되지 않을까라고 추측이 되는 부분입니다 네, 그게
0: 아무래도 이제 수입 과 연결이 되지 않나 싶은데요 네 진료비가 워낙 싸서 그런 건가요?
1: 네
2: 그런 부분들도 있고요. 이게 종합적으로 사회적인 영향을 받은 것 같은데 첫 번째로는 이제 보통 우리가 우리 사회에서 당연하게 받아들이고 있는 지금 의료보험 체계에서 급여 항목이 있고 비급여 항목이 이제 분류되어 있습니다. 그래서 급여 항목을만을 가지고 운영을 하기에는 이제 실질적으로 쉽지는 않다. 그렇기 때문에 비급여 파트로 보완을 한다든지 아니면 좀 규모가 큰 병원 같은 경우에는 뭐 푸드코트라든지 등등의 음. 부설적인 수입을 가지고도 충당하는. 부분들도 이제 고려를 하고 있거든요 그렇죠. 그런 종합적인 수익이 나오는 건데 이제 그런 부분에서 비급여 진료라는 게 사실상 거의 없죠 그래서 수학과에서는? 네 기존에는 그렇죠. 예방접종을 가지고 비급여를 잡았었는데 아. 이번에 가장 상징적으로 그러니까 수년 전에 사실 많은 부분이 저출생에 대한 대책으로 어~ 뭐~ 정부 지원이 됐고요. 근데 음. 이번 로타바이러스라고 하는 장염 관련된 네네. 네 그게 그나마 남아 있었던 많이들 선택하는 선택적인 음. 이제 그런 진료였는데요. 네. 그 접종 같은 경우에 정부가 또 다시 정부 지원으로 들어오게 되면서 아. 기존에 받았던 급여보다 더 낮은 이제 숙가를 지원하게 되는 부분들 이런 경제적인 음. 요소가 좀큰것 같고요. 두 번째로는 어 기본적으로 찾아오는 전체 인원 자체가 저인구의 여파로 굉장히 커졌다는 점도 무시할 수 없습니다. 아이가 별로 없다니까. 네, 그리고 세 번째로는 이제 2019년도 기준으로 해서. 이미 전공의 지원율이 100% 미만으로 떨어졌어요. 그래서 그때부터도 이 문제는 예고되어 있었습니다. 그런데 최근에 더 이게 부각을 받았던 거는 그전에는 어느 소아과든 사실 대기를 기본적으로 해야 됐거든요. 어느 지역이든. 그런데 코로나 이후에 마스크도 많이 쓰고 그리고 또 여러 가지 손 씻기나 이런 위생의 문제들이 또 높아지면서 웬만해서는 병원에 좀 가지 않게 되고 실제로 제가 다니는 병원 같은 경우에도 거의 40년 정도 약국을 소아과 앞에서 하셨다는데 약사님이 이렇게까지 소아과 환자가 없었던 적은 처음이라고 하셨거든요. 그래서 그렇게 예전에는 콧물만 나도 병원에 가게 되는 것들이 좀 어, 상시적이었다면 상 이제 어느 정도 병원에 가게 되는 감염률 자체도 조금 다른 뭐 부분은 줄어들었다고 보이고요. 이런 총 양들이 줄면서 원래 예정했던 것보다 조금 더 빠른 속도로 음. 이제 폐원을 하게 되는 병원들이 늘어났다. 그런 것들이 종합적으로 좀 타격이 있었던 것 같습니다.
0: 네, 그게 실제로 수치로 나타나는 실제 한 병원들이 맞습니다. 그래서 폐원한 네. 병원들이
2: 많아지고 있고요. 체감도 네. 많이 하고 있고 네. 그 결과 이제 뉴스에서도 많이 보셨을 텐데 이른바 오픈 런이라고 합니다. 문을 열기 전에 네. 네, 그 전에 가서 거예요? 달려가서 대기를 해야지만 진료를 볼수 있다. 음. 그리고 너무 많은 환자가 다 보니까 특정 지역들 같은 경우에는 네. 실질적으로 몇시 이전까지 가지 않으면 당일에 방문을 해도 진료를 받을 수 없다든지 그리고 이게 가장 뉴스로 좀 수면 위로 올라왔던 사건은 이제 그 인천에 있는 한 이제 상급 병원에서 네. 입원 진료를 소아과를 받을 수 없다 왜냐하면 음. 전공의가 상시 없. 대기를 해야 되는데 없기 때문에 그래서 이런 부분들이 가장 큰 충격적인 뉴스로 다가오면서 네. 수면 아래에 있었던 사안이 조금 더 많은 관심을 받게 된 거죠.
0: 네 뭐. 소아청소년과 인력난 수입구조 관련된 문제 계속해서 이야기 나왔던 문제인데 저출생 지금 지적해 주신 바와 같이 저출생과도 맞물려 있습니다. 지난 2월 말에 그래서 현 정부 들어 세 번째로 소아의료체계 개선 대책을 내놓긴 했거든요. 이걸로는 안 된다 이런 얘기인 거죠. 네 그걸로는
1: 안 된다는 네. 게 이제 소청과 의사. 이게 지금 대책이 아니다. 네네 네, 네. 답변인데요 이제 말씀하신 것처럼 보건복지부가 지난달에 소아의료체계 개선 대책을 현 정부 들어 세 번째로 발표를 했습니다. 내용을 보면 이제 중증 소아 환자를 담당하는 어린이공공진료센터와 네. 24시간 환자에 대응할 수 있는 소아전문응급의료센터를 각각 네 곳씩 늘리겠다고 했고요. 네. 그리고 이제 대면 진료뿐만 아니라 이 비대면으로 24시간 전화 상담을 해주 는 소아 전문 상담 센터도 시범 사업으로 운영을 하겠다고 했습니다. 네. 이뿐 아니라 이제 소아 암, 소아 암에 대해서 이제 걱정들이 그렇죠. 많으신데 네. 지방에 있어서도 거점 병원을 좀 육성을 해서 음. 소아 암 환자들을 돌보겠다고 얘기를 했고 또 달빛 어린이 병원이라고 해서 네. 평일에는 오후 열한 시까지, 휴일에는 음. 오후 여섯 시까지 진료하는 병원을 확대하겠다는 얘기를 했거든요. 네. 근데 여기에 대해서 이제 소청과 의사회에서는 지금 당장 중요한 건 의사 의료 공백인데 음. 지금 시설 확충만을 얘기하고 있다. 전혀 다른 소리를 하고 있다는 얘기를 합니다. 어 말씀드린 그뭐 어린이 공공진료센터나 소아전문응급의료센터에 대해서는 결국 응급실에 데리고 올 정도면 굉장히 상황이 중증인 환자일 텐데 그렇죠. 막상 이들을 볼 소청과 의사가 없다고 음. 얘기를 하고 있고요. 그리고 24시간 전화상담센터 같은 경우는 아이들은 보통 자기 증상을 말하는 것에 익숙하지 않고 그렇죠. 의사와의 소통이 필요 실수적인데 네. 이게 전화로 되겠느냐라는 좀 저희가 상식적으로 생각해도 좀 이해가 가는 얘기들이 있고요. 네. 또 달빛 어린이 병원 같은 경우는 이미 6년간 시행을 했던 대책이지만 이 병원이 좀처럼 늘지 않고 있습니다. 제가 어제 기준으로 이제 병원 현황을 봤더니 서울에는 4개소밖에 없고요. 아, 전남이나 경북에는 아예 없습니다. 그래서 음. 이걸 6년간 시행했으면서도 유인책을 못 만들었으면서 도대체 어떻게 이 문제를 타개하겠냐는 건지
0: 의문을 갖고 있습니다. 네. 여러 가지 뭐 시설 확충에 대한 대책이 나왔지만 현실적으로 소아과를 선택하는 전문의 의사가 없다면 아무 의미가 없는 거잖아요. 네, 네. 그래서 어제 이제 소청과 의사회에서 기자회견을
2: 하게 된 계기도 네. 이번 정부 들어서 나왔던 연달은 대책이 또 어떤 트리거가 됐던 것으로 알려져 있는데요. 이제 앞에서 기자님께서 상술해 주셨지만 기본적으로 현재 어 정부에서 내놓은 여러 대안들도 우리가 갖고 있는 현실적 문제긴 이 합니다. 네. 예를 들면 거점 병원이 없다든지 음. 이런 공공 의료의 부재라든지 뭐 상급 병원에서 이제 소화를 전담으로 할수 있는 시설이나 전문의가 없다는 부분들. 그런데 음. 이제 우선순위라는 게 있잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 지금 말하는 거는 결국에 어떻게 문제이고 음. 1차 의료선에서 그것들을 필터링해서 사실은 2차 3차 병원으로 이제 전원을 음. 시키는 건데 3차 병원에 전문의가 없는 것도 문제지만 그런 것을 간별해서 바로 3차 병원으로 전원을 해줄수 있는 판단할 의사 자체가 없는데 그렇죠. 네 그거를 어떻게 정부가 해결해 줄 것이냐가 음. 우리의 핵심 사안이라는 부분에 대해서는 저도 공감을 하고요. 네, 네. 그래서 이거는 단순히 이제 저인구화 때문에 소아청소년과 환자가 줄어들었다라는 문제만으로 보기는 좀 어렵습니다. 숙과의 문제도 있고, 음. 전체적으로 더 크게 보자면은 의료 정원, 의료, 그러니까 의대에 진학하는 표종적인 네. 정원의 문제도 있는 거고요. 음. 그리고 우리가 이제 수입의 문제를 얘기할 때, 민간적인 부분에서 교육을 받아서 의사가 자격증을 따게 되는 거잖아요 국가자격증을 그렇죠, 그렇죠. 그런데 공공의료가 부재하기 때문에 음. 이제 그런 어떻게 보면 상대적으로 본인이 속해 있는 중거집단보다 상대적으로 업무 환경이 열악하고 음. 수입은 적은 파트는 누군가는 해야 되지 않느냐 그런데 여기에 아무도 오지 않는 것은 결과적으로 의사들이 너무 높은 소, 소득만을 바라고 이기적이기 때문이다라는 음. 일종의 혐오적인 시각 저는 이런 부분에서는 이제 대안이 나오기 어렵다고 보거든요 그렇죠. 네 그래서 이제 그런 종합적인 것들을 좀 봐야 한다 음. 네 덧붙이자면은 어제 소청과의사회에서 이제 일부 극성 이제 양육자들의 어떤 민원이라든지 이제 이런 것들도 굉장히 어려움을 야기하고 있다라고 얘기하셨는데 음. 네. 청취자분들께서도 이미 생각하고 계시겠지만 결국 의사 집단이 이렇더라 예를 들면 아이를 데리고 오는 뭐 특정 양육자를 지정하자면 엄마들이 음. 극성이더라 네, 네. 이런 시각과 편견이 전제된 상태에서는 절대 이사하는 해결을 볼 수가 없습니다 그래서 네, 네. 우리의 근본적인 의료 체계가 어떻게 설계되어 있는지 그리고 나라별로 사실 의료 체계는 조금씩 다 다르거든요 네네 그렇죠? 네. 그래서 네. 사실은 이제 의료 보험 때문에 국대로 들어와서 진료받는 분들이 맞아요. 많다고도 네, 하잖아요 네, 네, 네. 그래서 이런 부분들에 대해서 우리 사회가 현재 갖고 있는 가용자원 대비 음. 앞으로 이 부분에 대해서 어떻게 전체적으로 유기적으로 시스템을 바꿀 것인지에 대한 정치권의 거시적인 좀 논의가 좀 필요한 사안이고요. 네. 그데 그럴 때마다 좀 부딪혔던 거는 어떻게 보면 이해관계 집단들과의 싸움이라든지 음. 네, 이런 부분들이 첨예한 갈등이 되면서 네. 중요한 문제는 다음 정권으로 다음 정권으로 밀려오게 된 거죠.
0: 우리 아이들의 건강은 미룰 수가 없는데요. 네, 그래서 네. 그게 굉장히 위험한 음. 음. 지금 상황입니다. 어떻게 보면 굉장히 뿌리깊은떤큰 네. 틀에서 좀 봐야 되고, 음. 소학과에서 이제 트리거가 돼서 이제. 들어간 거예요. 네, 그렇죠. 산부인과도
2: 사실 그렇습니다. 네, 네. 그래서 산부인과도 이제 도서지학이라든지 농어촌도시 같은 데로 가면 네. 당장 응급으로 이제 맞아요. 아이를 분만해야 되는데 분만을 담당하는 병원이 없습니다. 음. 그래서 이제 소아과 같은 경우에서 현재 얘기하셨던 거는 이제 숫가라든지 이제 급여 진료가 가능해야 되는, 비급여 진료가 가능해야 되는데 그런 게 없다, 옵션이 없기 때문에 수익이 안 난다라는 부분을 핵심 사안을, 자, 대책으로 좀 얘기하셨는데 우리가 갖고 있는 기금은 정해져 있기 때문에 그렇게 되면 저인구와의 타격을 어 정말 쌍둥이처럼 받는 곳은 산부인과거든요. 그렇죠. 네, 그러면 이게 산부인과의 논의가 되고 그럼 결국에 이게 급여 항목이나 비급여 항목만의 문제 의료 숙과의 문제만으로 풀기에는 우리가 갖고 있는 기금은 한정이 돼 있다는 게 네, 그래서 더 깊은 진단이 좀 필요한 거죠.
0: 답답하네요. 네. 네. 어떻게 이 문제를 풀어야 할지 음. 청취자 여러분들께서 의견 보내주고 계신데요. 1814번으로 쓰신 분께서는 30개월 된 소녀딸 눈에 다리끼가 나서 수술을 하는데 두 달을 기다리라고 음. 하는데요. 대형 병원의 안과 의사가 한 명이라서. 네. 아 너무 답답하다고 음. 예, 보내주셨고 4222번으로 아이 많이 낳으라고 하면서 소아과 진료를 하지 않으면 이건 앞뒤가 맞지 않는 거 아닌가요? 음. 아이 키우기가 더 힘든 거 같아요 또 1829번으로 근처에 소아과 없으면 호미로 막을 병을 가래로 막는 상황이 생길 수도 있다고 하는데 정말 걱정입니다 이렇게 남겨주셨습니다 자 그러면 이렇게 선언한 것처럼 폐과를 실제로 한다 소아과 간판이 내려진다 하면 어떤 일이 생기게 될까요?
1: 없어진다고 하면 다들 아시는 것처럼 일단 1차 진료에 있어서 네. 굉장히 일단은 소아들은 자기 병명을 제대로 말을 음. 하지 못하고 어떤 그 증상이 구현되는 방식이 성인하고는 좀 다르기 때문에. 맞아요. 확신... 엉뚱한 얘기예요 얘기도. 맞아요. 네. 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 그렇다고들 하시더라고요. 네. 그래서 1차 진료에서 어떤 그 정말 중증으로 갈수 있는 위험증 이런 걸 빨리 네. 걸러내기 네. 어려울 수 있고 음. 뭐 대안으로 내과나 이비인 후과를 방문하겠지만 거기서는 아무래도 주로 상대하는 대상이 음. 성인이잖아요. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 그런 쪽에 있어서의 전문성을 확실히 소아청소년과 의사들이 갖고 있고 음. 또 대부분은 아이를 좋아해서 그쪽으로 지원을 하신 분들이 많기 때문에 네. 저는 이제 소청과가 정말로 이렇게 뭐 일반과로 전환이 되거나 한다고 하면 지금 당장 맘카페에서 날리더라고요. 음, 그렇죠. 이 문제에 네. 정말 이 소식을 안퍼날은 맘카페가 없을 정도로 음. 댓글이 수십 개 달릴 정도라서 그 위험성은 지금 엄마들이 가장 먼저 좀 체감을 하고 계시지 않나 싶습니다. 네. <웃음> 큰일 나겠는데요. 네. 네.
0: 그래서 이제
2: 지역카페 얘기해 주셨는데 음. 지역카페에서 이런 당장의 문제를 가지신 분들이 많이 고민을 얘기하고 계시고요. 그러니까 이거는 어떤 사람들을 볼때 실질적으로 하나의 문제로 해결되기 어려운 상황을 우리가 사회적 난제라고 하는데, 진짜 우리가 직면하고 있는 사회적 가장 큰 난제 중에 하나고, 네. 근데 그러기 위해서 저는 공급중심의 해결과 수요중심의 해결 두 개가 같이 해결이 돼야 된다고 보거든요. 그래서 공급중심 차원에서는 이제 늘상 이야기가 나왔지만, 기본적으로, Oecd 기준으로 우리가 인구 10만 명당 이제 한명 의사 한 명이 만나는 환자의 수 역으로 네. 환자 한 명이 의사를 만날 수 있는 확률 이거를 이제 계산했을 때 굉장히 낮은 축에 속한다는 거는 공공연히 많이 인용이 되어 왔습니다. 그래서 의대 정원 자체가 전체적으로 좀 늘어야 한다. 이제 이런 부분에 대해서는 이제 말씀을 드리고 싶고 근데 단순히 정원이 는다고 해서 이 안에서 상대적으로 일어나는 선택의 문제가 해결될 수는 없습니다. 그렇죠. 또 네. 다른 과로 가실 네. 수 있죠. 예를 들면은 음. 어떤 직종을 직업적 으로 으로 선택할 때그 선택의 기반에는 이제 기회 비용을 생각했을 때 음. 내가 여기에 투입하는 나의 세월이라든지 그렇죠. 뭐 위험성 리스크 뭐 학비 이런 것들 다 계산해서 향후에 미래 소득과 비교를 하는 거잖아요. 근데 이제 그런 부분들을 종합적으로 봤을 때 이미 비급여 항목 중심으로 또 의료 소송이나 이런 게 걸릴 확률이 상대적으로 적고 생명과 직결되지 않은 과목으로 쏠림 현상을 막으려면 네. 결국에는 공공 의료를 전담하는 과를 이렇게 카테고라이징해서 분류를 음. 하든지 아니면 민간 시장과 공공 시장을 의료를 이분화해서 네, 네. 사실은 자격증 체계 자체를 두 개를 분리해서 음. 상호 간에 이제 이원화된 구조로서 운영되도록 하는 현실적인 대안이 저는 병행돼야 한다라고 보고요. 그 중에 하나가 이제 공공의대 논의이고 여전히 네. 법안 이제 계류 상황이라서 논의가 되고 있는 제가 이제 국회에 있을 때 저희 원실에서도 제가 담당 비서관으로 이 공공의대 사안을 좀 추진을 아, 했었어요. 네. 그런데 공공의대 관련돼서 저는 필요하다고 방향성에는 동의를 합니다만 이제 현재 나와 있는 공공의대 안들은 예를 들면 10년 정도의 상한을 군복무처럼 설정하도록 하고 네. 10년 이후에는 그 자격증을 가지고 민간에 가서 다시 음. 활동을 할수 있도록 하는 아니거든요. 네. 근데 이제 그렇게 됐을 때는 근본적으로는 사실 이런 쏠림 현상을 해결하기가 사실 쉽지 않습니다. 그래서 이제 시스템 상을 나누는 것 음. 이게 공급 사원의 문제고 두 네. 번째로 저는 의료 수요의 문제라고 보는데요 음~ 코로나를 닥치면서 코로나가 오면서 이제 우리가 그거를 더 체감하기는 했지만 우리가 의료복지가 상대적으로 이제 기초의료나 이런 부분은 잘 되어 있다 보니까 예를 들면 OECD의 다른 선진국들 같은 경우에는 가정에서 네. 뭐 약간의 무슨 감기 증상이라든지 증상이 있을 때 며칠 정도 머무르면서 본인의 상태를 보고 네. 그래서 그런 체크리스트라든지 민간요법이나 이런 부분들 충분히 쉬고 수행한 다음에 3, 4일 정도 이상 증상이 지속되거나 일상에 음. 영향을 미쳤을 때 혹은 기저질환이 있을 때 네. 병원에 방문하는 것으로 알려져 있거든요. 음. 그런데 이제 그런 부분에서 이건 소아청소년과만이 아니라 전체적으로 우리 사회가 좀, 어 몸이 좀 이상한데 하면 바로 병원에 가봐라는 것이 사, 상식이죠. 주사 맞으면 네, 바로 그 낫는다. 그성 네, 이런 얘기 많이 듣습니요 네, 대하시잖아요. 근데 이런 시스템 자체가 계속 맞물리면 음. 공급을 아무리 늘려도 사실은 그러면 어떤 거를 급여 항목으로 할 것인가 이런 논의가 음. 되고 계속해서 기금만 많이 쏟아붓고 현장에 있는 당사자들은 그런데 의료진에게 오는 것은 없다라는 네. 이런 악순환이 반복될 음. 수밖에 없습니다. 그래서 정말로 병원 방문이 필요한 진료와 진료 상태와 그렇지 않은 것을 구분해서. 네. 사실은 이 양, 양쪽에 문제가 해결이 돼야 될 수밖에 없죠.
0: 네. 자, 이렇게 선언까지 하고 보니까 이제 복지부에서 긴급 대책반을 구성해서 점검을 하겠다라고 밝혔는데, 정말 좀 실효성 있는 뭐 보상 숙가라든지 인력 문제 좀 해결하기 위해서 어떤 보완책들이 있어야 할지 두 분께서 좀 정리를 해 주실까요? 이슬기 기자부터. 네.
1: 네 되게 공교롭게도 보건복지부에서 이 진행 상황을 점검하는 걸 발표한 그 날에 네. 소아청소년과 음, 의사회에서 맞아요. 이런 발표를 했어요. 음. 이제 정부가 얘기하는 것 중에 이제 중증 소아환자 진료에 대해서는 의료적 손실을 사후적으로 보상하는 시범사업을 하겠다. 이건 일단 지난 1월부터 착수를 음. 했고 네 그리고 이제 뭐 동네 병의원 소화진료 활성화를 위한 대책으로 소아건강관리시범사업이 있는데 이제 추가 공모를 통해서 400여 기관이 추가가 돼서 전체 1700여 개 기관이 하고 있다. 네. 그리고 또 정부에서 얘기하는 건 의사수급 불균형은 우리도 주지하고 있는 사실이니 의료계와의 협의체 논의를 지속하고 있다라고 얘기를 하면서 수련환경 개선을 위해서 노력을 하겠다라고 했는데 이 내용들이 좀 너무 선언적이고 정말로 수련환경 개선을 위해 에서 어떤 거를 하고 있는지 조금 음. 논의체, 논의를 논의 계속 하고 있었으면 어느 정도 결과가 나오고도 지쳤을 지금 시간이 아닌가 <웃음> <같나>? <웃음> 너무 제가 주관적으로 <웃음> 예. 얘기를 했나요 근데 네. 저는 이 문제에 있어서 제가 아이가 음. 없음에도 제 주변 친구들이 워낙 음. 그 네, 그렇죠. 정도를 네. 많이 네. 하고 있어서 그런 네. 면이 좀 안타깝고요 그리고 좀 거시적으로 말씀을 드리면 이제 아까 조평론가께서도 얘기를 하셨는데 이 의사 집단과 그리고 뭐저 맘카페나 뭐 네. 학부모에 대해서 서로가 서로를 악마화하면 안될것 음. 같아요 이 문제에 대해서 네. 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 이제 의사들도 뭐 성형외과 같은 그런 돈을 많이 버는 직종이 아니라 여기로 오려면 어느 정도 유인책이 있어야 되는 건 확실한 거고요. 음. 이제 모든 사람이 직업을 사명만 가지고 하는 것은 아니다 보니까. 그리고 이제 뭐 어머니들에 대해서도 어머니들이 얘기하는 뭐 엄마 또는 아빠가 얘기하는 그 부분들이 어느 정도. 옛날보다는 저희가 좀 감수성이 예민해진 것이 있잖아요. 그래서 내 아이를 조금 이렇게 함부로 다루는 것 아닌지 이런 감수성이 있기 때문에 그런 것에 대해서는 또 어느 정도 의사들도 이해를 해야 된다고 보고요. 네. 그런 측면에 있어서 좀 서로... 어 이런 얘기는 되게 나이브해 보지만 이좀 윈윈하는 게 필요하지 않나 음, 서로 네. 악마화하지 않는 데서 대화가 네, 시작된다고 네. 생각을 합니다. 네.
0: 네. 아이로 좀 먼저 생각하는 네. 것 그렇죠. 그것도 네. 그게 네. 가장 중요하지 음. 않나 싶은데요. 지금 중요한
2: 거는 결국 누가 고양이 목에 방울을 달까인 <웃음> 네. 것 같아요. <웃음> 네. 근데 이제 그게 가장 1차적으로는 뭐 의대 정원의 문제, 의료 체계의 문제이기 음. 때문에 의사 이해관계가 얽혀 있는 집단과를 의싸움일 수도 있겠지만 저는 나아가서는 현재 우리가 거의 뭐4 50년 이상 지속되어 온이 의료체계가 익숙한 국민들에게 국민들에게도 어느 정도의 불편이나 음. 리스크가 감수될 수밖에 없는 거거든요. 그렇구나. 그래서 국민들의 저항이나 혹은 국민들이 음. 무관심한데 이해당사자들은 관심 있는 분야에 대해서 국민들의 관심을 이끌어내는 뭐 방울이든 음. 그 어떤 부분에서 정치권의 역할 밖에 사실 전 남아있지 않다라고 생각이 들고 논의의 시작도 왜냐하면 이제 보건복지부에서 발표를 하는 것도 되게 중요한데요. 네. 이 사안들은 결국에 큰 전제가 바뀌어야만 맞물려서 해결이 되는 문제기 때문에 네. 그러려면은 관련된 의료법이라든지 법령의 전환이 필요하고요 네. 예산이나 기금을 만져야 되고요 그렇죠. 네 네네. 그래서 이런 부분들은 이제 대통령과 국회가 어떻게 보면 이거야 말로 정말 대승적인 차원에서 음. 이제. 이거는 우리가 미래 세대 그리고 우리가 지금 현 세대가 닥치게 될 10년 후의 미래를 위해서 우리가 반드시 넘어서고 국민들을 설득하겠다. 그리고 상호간에 어떤 부분을 내려놓을 수 있는가에 대해서 네. 이제 치열하게 붙잡는 논의. 그 가장 중요하게 남아있는 것 같습니다.
0: 네. 오늘 첫 번째 뉴스픽 소확과 간판을 내리겠다 어제 팩과 선언을 해서 이 얘기 다뤄봤는데 정치권의 역할 중요하다는 네. 말씀 좀 많이 기억을 해 주셨으면 좋겠습니다. 4433번으로 저출생의 기름 붓는 격입니다. 네. 이렇게 말씀해 주셨고 심경용님 공급을 위해서는 의사정원 열어놔야 하지 않을까요? 네, 이런, 맞습니다. 이런 얘기를 남겨 주셨네요. 첫 번째 뉴스픽을 여기서 마무리 짓고요. 뉴스브런치 1부 마치겠습니다. 2부에서 뉴스픽 바로 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 두 번째 뉴스 픽으로 가보겠습니다. 지난 14일이었죠. 서울의 한 아파트에서 70대 경비원이 관리소장의 갑질을 호소하면서 스스로 목숨을 끊는 안타까운 일이 있었습니다. 자, 이이 사건 좀 다시 좀 소개해 주실까요? 경비원들의 근로 계약 문제가 또 수면 위로 예, 드러나게 됐는데요. 이석희 기자님.
1: 네, 지난 14일에 서울 강남구의 한 아파트에서 70대 경미, 경비원이 숨진 채 발견이 됐습니다. 네. 이분이 보면 이제 사망 직전 동료들에게 호소문을 보낸 것으로 음. 확인이 됐는데요. 내용을 보면 나를 죽음으로 끌고 가는 관리소장은 나의 정신적 육체적 고통을 책임져야 한다. 그리고 동료들이 함께 받은 부당한 처우에 대해 알리는 글이었습니다. 네. 여기에 대해 이제 동료 경비원들이 분노, 했고요. 네. 어, 이분이 숨진 뒤에 그 관리소장의 부당한 처우와 갑질을 알리는 내용의 전단을 붙였습니다. 또한 동료 경비원들이 얘기한 사실에 따르면 지난달에는 경비원 10여 명이 견디지 못하고 사표를 냈다. 어. 그리고 관리소장이 해고 조치를 했던 어떤 청소원 같은 경우는 해고 다음 날 사망했다고 밝히기도 했습니다. 네. 어, 강렬은? 갑질 당사자로 지목된 관리소장 같은 경우는 이 내용을 전면 부인하고 있고요. 네. 지금 경찰과 고용노동부에서 관리소장을 상대로 불법행위가
0: 있었는지 음. 조사를 진행 중입니다. 네. 그러니까 그 동료분들이 단체 행동에 나서면서 관리소장 갑질 문제를 이제 제기한 거네요. 네.
2: 그래서 고용노동부에서도 나서서 이번에 근로감독을 좀 시행을 했고요. 네. 아마 최종적인 또 결과가 나오는 거에 따라서 이제 관련해서 사실은 이이 이 아파트 단지에 해당해서 허가를 내줬던 부분들에 대해서 취소 조치가 내, 내려질 것인지 여부가 결정될 것으로 보입니다. 네. 그래서 이 사안 같은 경우에 더욱 주목을 받았던 것은 한 70여 명 분이 근로하고 계시는 아파트 단지였는데 네. 정말 이례적으로 50여 분이 넘는 분이 한 자리에 모여서 또 기자회견과 또 추념의 추모의 시간을 가졌던 것 이런 것들이 조금 더 주목을 받게 됐고요 그리고 이 사안뿐만 아니라 최근 그리고 근래 몇년 동안 연속해서 보도되고 있거든요 지역과 아파트 이름 그리고 도, 사망하신 뭐 어, 노동자분의 성함이나 이런 부분을 제외하면 네. 기본적인 그 서사는 너무 유사하게 닮아 있습니다 네. 그래서 이런 것과 관련된 근본적인 대책으로 고용노동부가 최근 몇 년간 이제 관련된 가이드라인을 뭐낸 다든지 혹은 컨설팅을 지원하겠다라고 했지만 역부족인 상황으로 알려져 있습니다
0: 네, 일단 이 이후에 경비원분들이 갑질에 노출될 수밖에 없는 근로계약 자체가 문제가 있다 이게 좀 드러난 거죠? 네, 사실은 이 문제는 뭐 예전부터 계속
1: 회자가 됐던 부분인데요. 그 경비원 같은 경우는 3개월에서 1년 단위로 맺는 초 단기 계약을 맺습니다. 음. 이게 2020년에 경비원 최희석 씨가 이제 입주자 폭행으로 인한 사망을 이후에 이제 극단적 선택을 하시면서 경비원 갑질 방지법이 시행이 됐지만 이초 단기 계약 행태 자체는 바뀌지가 않았거든요. 보통 이제 내용을 살펴보면 대부분 아파트는 입주자 대표 회의가 있잖아요. 여기서 관리사무소와 경비용역업체와 계약을 하는 형태이기 때문에 이게 갑을 병정을 따져보면 입주자가 갑이고 관리사무소가 을이며 용역회사가 병, 경비원은 이제 제일 네. 말단에 있는 아. 정이라고 되는 것입니다. 그래서 돌려 말하면 경비원에게 갑질할 주체가 굉장히 많은 그러네요. 것이죠. 네. 근데 그 말씀드린 이제 초단기 계약 같은 경우는 정말 그 경비원들에 있어서는 되게 보편적인 계약인 것이 한국 네. 노동연구원 조사 결과를 보면 보통 다 이렇게 경비원들은 간접 고용을 하고 이 비율이 90%에 달하고요. 그리고 94%는 모두 1년 이하의 단기 계약을 맺는 것으로 나와
0: 있습니다. 네. 네. 이게 어떻게 뭐 바뀔 수는 없는 건가요?
1: 네, 이게
2: 이제 근로기준법에서 봤을 때 우리가 보통 아, 이분들도 고용계약을 하고 계시기 때문에 휴게시간이라든지 이런 부분도 다 적용을 받겠구나라고 음. 생각을 하지만 근로기준법 63조를 보게 되면 적용의 제외 항목으로 감시 또는 단속적으로 근로에 종사하는 사람으로서 사용자가 고용노동부 장관의 승인을 받은 사람에 한해서는 휴게시간이나 이런 거를 적용 예외되는 조항이 있습니다. 어. 그래서 이번에 근로감독관이 이제 파견이 되면서 해당 앞에 아파트에서 이 고용노동부 장관의 승인을 취소할 것인가 여부도 좀 검토하기로 알려져 있고요. 음. 그런데 이 기저로 가게 되면 이게 경비업과 관련된 경, 그런 법의 적용을 또 받고 네. 또 공동주택관리법의 적용을 또 받아요. 네, 그래서 결국에 이 감시 또는 단속적 근로라는 것이 네. 많은 그런 노동량을 갖고 있지 않기 때문에 휴게시간이나 휴게 공간에 대해서 면책을 하겠다라는 취지거든요 그런데 관련된 근거 또 유기적으로 연결되어 있는 법령의 적용이 또 바뀌면서 네. 실질적으로 분리수거를 포함해서 뭐 현장에서는 거부하지 못하고 다방면에 뭐 주차관리 뭐 이런 맞아요. 등등의 네. 여러 가지 것들을 네. 네. 겸직하고 계시거든요 이제 그런 경우에는 사실은 이, 이 승인을 받지 않도록 이제 해야 하는데 이제 이런 부분에서 현장에서도 여러 가지 이제 그런 사각지대가 생기고요 또 무엇보다 이 그야말로 우리가 쉽게 표현하면 하도급의 형태인 거죠 네 그래서 이 하도급의 형태가 바뀌지 않고서는 이게 직장 내 괴롭힘 법도 적용할 수가 없습니다 고용관계에서만 적용을 할수 있기 때문에 행태나 그 내용에 대한 구성요건은 다 해당이 되더라도 주체와 객체에 대한 구성요건이 해당이 안 되는 거죠. 그래서 기존의 직장 내 갑질이라는 게 단순히 직접 고용관계에 있지 않은 경우에도 확대해서 적용할 수 있도록 법안을 바꿔야 된다라는 개정 논의도 좀 있어 왔고요. 이런 것들의 결과물이 어떻게 보면 우리가 거의 대다수의 국민분들이 시민분들이 좀 매일 일상적으로 마주하게 되는 이제 이
0: 관리직에서 네. 일어나게 되고 있는 거죠 빠져나갈 구멍이 너무 많다 네, 이생 네. 드는데 단기계약 문제점이 드러난 사건이 대구에서도 있었다고요
1: 네 이제 많이 회자된 게 대구의 사례인데요 네. 여기서도 70대 아파트 경비원이 4년간 일하던 곳에서 해고 통보를 받았습니다 그런 아파트 입주민분들이 왜 저분이 해고당하는지 모르겠다 굉장히 친절하신 분이었다라고 하면서 해고 취소 동의 서명 호소문을 아파트 곳곳에 붙였고요. 결국 이 전체 한 700여 가구 되는 이 아파트에서 나흘 만에 400여 명이 이 호소문에 동의를 해서 결과적으로는 이제 아파트 측에서 좀한발 물러났고요. 네. 입주자 대표 회의와 관리사무소가 긴급 회의를 연 결과 계약을 3개월 연장하기로 했는데 네. 또 재고용 여부는 아직도 모르는 거 같아요. 지금 정할 그수 이후에? 없다. 추후 논의하겠다라고 된 거고요. 네. 그리고 이게 또. 제가 제보를 받았는데, 제가 이제 경기 고향에 살고 있는데, 음, 네. 저희, 제가 사는 옆단지 아파트에서도 비슷한 일이 있었어요. 여기 같은 경우는 아파트 차원에서 지금 고물가 시대에 관리비가 부담된다고 하면서 음. 경비원들을 좀 정리하겠다고 얘기를 한 겁니다. 그래서, 어. 어, 이달 말이 경비원들의 근로계약 만료 시점인데, 근태가 불량하거나, 건강이 좋지 않거나 민원을 유발하는 경비원에 대해서는 정리를 하겠다고 했더니 주민 대자보가 이제 붙기 시작합니다. 주민들이 말씀하시기로는 고물가를 못 잡은 건 정부인데 네, 왜표준 네. 경비원 아저씨들에게 에이. 책임을 돌리는가라고 했고요. 결국 이제 1600세대 정도 되는 이 아파트에서 투표를 실시해서 찬성이 한 300여 명 반대가 500여 명이어서 현행의 34명 체제를 유지하기로 했다고 합니다.
0: 예, 그 주민들 입장에서 아유 왜 그러지 마세요 그렇죠. 이렇게 되는 건데 이제 관리사무소나 이런 입장에서 여러 가지 아까 설명해 주신 네. 뭐 네. 법들에 의하면 갑질을 해도 뭐 어떻게. 하실 수 없는 그렇죠. 그냥 네. 예, 당하실 수밖에 네. 없는 이런 구조네요. 네. 지금 구조가.
2: 그리고 관행적으로 이루어지고 있는 이제 근로계약서 상에 현행법 위반 소지가 있는 내용들도 많이 포함이 되는 음. 것으로 알려져 있거든요. 네. 그래서 뭐 예를 들면 퇴직금을 지급할 때 현행 법령상으로는 14일 이내에 이제 음. 지급을 하도록 하고 있는데 네. 뭐두 달, 세달 내에 지급을 해도 문제를 삼지 않겠다거나 음. 혹은 어떤 근로기준법이나 혹은 관련 법령들의 근거에서 원래 본인 직무 가 아니었던 것을 또뭐 그때그때 그때 추가되는 항목들이 있잖아요 근데 그럴 때마다 외부, 외부, 이제 상위에 음, 네. 신고하고 매번 보고하고 허가받지 않으면 거기서 일어나는 모든 문제나 책임은 본인이 지겠다거나 이런 사전의 동의서나 서명을 미리 받아놓는 겁니다 음. 해지 통보를 받았을 때 문제없이 바로 이제 그만두겠다라는 네. 서약도 미리 받아놓고요 음. 이런 현장에서의 관행들이 굉장히 이 문제를 해결할 수 없도록 하고 또 단편 영화로도 나왔고 이제 에세이로도 굉장히 많은 관심을 받았는데 임계장 이야기 이라는 책이 있어요 그 네. 책을 저술하신 분도 이제 당사자시기도 하고 근데 그럴 때 잠깐 시민들의 관심을 받다가 법안이 발의된 채로 계류된 상태에서 또 다른 사안으로 사망자가 나오기 전까지는 음. 또 다른 뉴스에 휩쓸려
0: 가게 되는 안타까운 현실인 겁니다 (4239번으로) 최소 (1년) 단위로 계약해야죠 (3개월씩) 쪼개기 계약 계속하는 게 너무하네요 이렇게 남겨주셨고 2, 3, 1, 4번으로 관리소장이든 입주민이든 경비원이든 다 사람입니다 사람 귀한 줄 알아야 합니다 그리고 유튜브에서 수원단이라는 이름으로 이런 일이 끊이지 않는 근본적인 원인을 해결하는 대책이 필요할 것 같다라고 하셨는데 좀 정말 그랬으면 네. 좋겠습니다 이제 더 이상 반복되지 않아요죠 이런 일은 목요일의 뉴스픽 여기서 마치도록 하겠습니다 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 수고하셨습니다. 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 MG 데스크. 지금 이 시대를 살아가는 청년 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할까요? 그리고 어떤 모습으로 이 시대를 살아가고 있을지 궁금합니다. 그래서 직접 들어보는 시간 MG 데스크 마련했는데요. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 그리고 MG 세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐세의 이시은 에디터 두분 모셨습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오, 스튜디오가 너무 뭐 푸릇푸릇해졌어요. <웃음> <하셨어요. 웃음> 유튜브 보고 계신 분들은 지금 확인하실 수 있습니다. 두 분이. 아, 젊은 두 분이 오셨는데 먼저 각자 좀 소개를 부탁드릴게요. 이혜인 수석께서 대학 내일 20대 연구소 구체적으로 어떤 연구를 하는 건가요?
3: 아 네, 대학내 20대 연구소는요, 20대 MG 세대를 집중 연구하는 국내 네. 최초 유일의 세대 전문 어. 연구기관입니다. 네. 그래서 연간으로 이제 20대나 뭐 MG 세대 관련된 인식 조사들을 진행하고 있고요. 음. 네. 또 저희가 마케팅 에이전시이기 때문에 그 마케팅이나 음. 브랜딩 단초에 도움이 되는 네. 별도 연구를 진행하거나 20대 패널들을 활용해서 같이 의견을 음. 들어보는 자리를 마련하고 있습니다.
0: 네. 이시 에디터가 계시는 캐릭도 좀 생소하거든요? 저희. 네.
4: 오, 마찬가지로 캐릭도 이제 MG 세대의 네. 이제 트렌드를 분석을 해서 뭐 기사나 아니면 메일링 서비스를 통해서 알려드리는 미디어라고 이해를 해주시면
0: 될것 같아요. 네. 두 분은 MG 세대이신 거죠? 네, 저는밀리니얼 세대입니다. 네. 아, 이게 예, 부럽습니다. <웃음> <웃음> MG는 어떻게 정의할 수 있어요?
3: 어 저희는 이제 올해 이제 키워드를 하이퍼퍼스널리티라고 정의를 음, 했는데요. 네. 이제 더 선명하고 입체적인 나의 모습을 추구한다는 겁니다. 네. 그러니까 mz세대가 단순히 뭐 화려하고 멋진 어떤 롤모델을 따르는 게 아니라 네. 선명하고 다양한 나의 모습을 계속 계속 만들어가는 그런 음. 것들을 좀 특징적으로 관찰할 수 있었어요. 네. 그래서 뒤로 갈수록 뭐 하나의 멋진 모습보다 나만의 좀 독특한 음. 모습을 계속 계속 추구하는 모습을 보이고 있습니다. 네. 어 어떻게? 저도 MG세대를.
4: 좀 비슷하게 생각을 하고는 있는데 저 개인적인 생각이에요. 네네. 그러니까 사실 특히 좀더 창작 활동을 열심히 아. 하고 있는 세대라고 저는 느끼고 있어요. 뭐 네. 요치, 요즘 이제 유튜브를 통해서 뭐 자신의 일상을 다 이제 영상 편집을 그렇죠. 배워가지고 어. 올리기도 하고 네. 하잖아요. 그래서 뭐 이런 특별한 창작 활동을 특히나 더 열심히 하고 있는 세대라고 생각합니다.
0: 네, 이 mz 세대 두 분과 <웃음> X 세대였던 네. 제가 같이 이 코너를 공유할 <웃음> 텐데요. 엑스 어, 뭐 네. 너무 오래된 얘기네요. 그 MZ세대 관련해서 오늘 어떤 주제를 가져오셨을지 궁금합니다.
4: 오늘 다룰 주제는요. MZ세대가 시간과 그리고 경험의 실패를 특히 줄이려는 경향이 있다는 어. 것에 대해서 다룰 거예요. 어, 혹시 그 갓생살기라는 말을 들어보셨을지 모르겠어요. 갓생이 뭐예요? 갓생? 이게, 어, 갓생이라는 게, 어, 네. 약간 쉽게 말해서, 네. 누구나 인정할 정도로 열심히 사는 삶이라고 말을 아, 할 수가 있어요. 이제, 네. 우리가 최고를 뜻할 때, 갓, 아. 시이다 이렇게 네. 표현하기도 하나님 하잖아요. 뭐
0: 이렇게 할때 아. 네, 그
4: 단어와, 그리고 인생을 표, 어, 그 의미 안에 생을 아, 합친 갓생. 말이에요. 네. 아. 갓생. 아. 네. 최고의 삶이다, 이런. 그렇죠. 네. 네. 그래서 특히 이런 갓생을 추구하는 MZ 세대가, 음. 요즘에 시간 낭비를 실패라고 받아들이는, 드리는 면이 있거든요 어. 그래서 뭐~ 미라클 모닝으로 아침 시간을 네. 효율적으로 활용을 하거나 음. 뭐~ 심지어 앱을 통해서 (1시간) 단위로 무엇을 할지 루틴을 짜기도 하는데요. 음. 그래서 저희는 그런 MZ세대를 실패를 줄이려는 사람이라는 뜻으로 실패줄임러라고 명명을 하고 있어요. 네. 그래서 오늘은 그런 MZ세대가 적극적으로 사용하는 아이템이나 그리고 또 서비스를 소개해드리려고 합니다. 자
0: 그럼 먼저 실패를 줄이려는 MZ세대가 특히 주목하는 아이템이 있다면서요. 이인수석께서 네. 계속해주세요 예, 어,
3: 네, 바로 사실 모르시는 아이템은 아닐 거예요. 음. 과거에 샘플이라고 불리던 네네. 것들을 모아둔 트라이얼 키트입니다. 아이 샘플이 트라이얼 키트로 많이 바뀌었군요. 네, 음. 아, 아그 하나의 샘플만 들어있는 게 아니고 아, 다양한 샘플이 들어 있어서 트라이얼 키트라고 부르는 것 같아요. 네, 네, 다양한 종류의 제품들을 뭐 시향이나 이런 것들을 다 해볼 수 있도록 조금씩 담아둔 형태인데요. 과거에는 뭐 본품을 사면 좀 얻을 수 있었던 음. 덤으로 얻어가던 그런 음. 제품이 샘플이었다면 그것과 조금은 다릅니다. 음. 돈을 주고 구매하거나 친한 친구에게 생일 선물로 이 트라이얼 키트를 주기도 해요. 네, 의미는 선물 받는 상대가 어떤 향을 뭐 좋아할지 모 모르기 때문에 그렇죠. 여러 개의 향이 담긴 음, 음, 샘플을 선물함으로써 음. 그중에 너 마음에 드는 거한 개쯤은 있겠지? 약간 이런 <웃음> 마음으로 <웃음> 어. 이제 만족감을 통해서 음. 실패 확률을 줄여주는 약간 그런 음. 전략을 이제 펼치고 그런 것들이 인기인 거죠. 네. 네.
4: 그래서 아예 그 샘플 경험이라는 카테고리를 만들어 놓고 판매를 하는 경우도 있다고
3: 해요.
0: 아, 그래요. 네.
3: 특히 이제 객단가가 높은 고가 향수 브랜드에서 많이 관찰되는데요. 음. 뭐 예를 들어서 향수 본품이 33만 원인데 이거를 하나 사서 내 취향이 안 맞으면 너무 큰 리스크가 음, 음. 되기 때문에 네. 그 브랜드의 모든 향들이 조금씩 담긴 트라이얼 키트를 아. 한 8, 9만원 선에서 주고 구매를 하는 거죠. 허, 트라이얼 키트도 너무 비싸네요. 그렇죠. 고가의 향수이기 때문에 <웃음> 아,
2: 그렇습니다.
3: 예. <웃음> 그, 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 그 네. 정도로 지불을 하고서라도 이제 아, 실패를 해, 해보, 줄이겠다. 네 그렇게 아. 하는
0: 경향이라고 볼수있 아. 그래서
3: 이제 9만원짜리를 먼저 사서 내 아. 취향이 뭔지 파악하고 네. 이 본품을 이제 본격적으로 구매하는 데 음. 활용하는 겁니다. 음. 네. 그러니까 MZ세대가 사실 최근에 뭐 맡김차림이나 이런 가게들을 가면서 프리미엄한 제품이나 서비스를 많이 이용하는 행태를 보여요 네. 그래서 그런 것들을 즐기기 전에 쇼컷으로 좀 경험해보고자 아하. 하는 니즈로 볼수 있습니다 네.
0: 샘플 뭐 말씀하신 대로 예전에도 다 있었거든요 그쵸. 근데 왜 이렇게 요즘 m z 세대에게 트라이얼 키트라는 게 인기가 있는 걸까요? <웃음> 앞서 말씀드린 것 중에 뭐 선물에 실패하고 싶지 않다라는
3: 음. 행간을 좀 말씀을 드렸는데요. 이런 실패 회피 성향이 점점 강해진 게 영향이지 않을까 추론하고 음. 있습니다. MZ세대는 실패를 줄일 수 있는 방법을 찾는
0: 데좀 특화되어 있어요. 그래서 다양한 분야에서
3: 기회비용을 0으로 줄이려는 노력을 아끼지
0: 음. 않고 있습니다. 기회비용을 0으로 줄이고 음. 싶어하는 게이 성향이군요. 그럼 다른 쪽에서도 MZ의 이런 성향이 관찰되는 게 있을까요? 어, 저는 예약 서비스를
4: 이용하는 MZ 세대가 특히 이제 늘어나고 있다라는 것도 이런 영향이 있다고 보고 있어요. 예약 서비스
0: 진짜 익숙하더라고요,
4: 요즘 그렇죠? 친구들은. 네. 네. 그 요즘 핫플 가려면 무조건 우리가 예약을 해야 되잖아요. <웃음> 맞아요. 네. 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 더현대 서울 로를 네. 이제 들을 수 있을 것 같은데. 여 가까운 데
0: 있으니까. 네. 여기 네. <웃음> 네.
4: 이제 여기 이제 가보셨으면 알겠지만 네. 다들 카페나 식당을 가려면 무조건 한두 시간 대기가 필수인 거예요. 그래서 네. 바로 이제 들어갈 수가 없게 되는 거죠. 이제 그래서 원하는 식당에 가려면 무조건 예약을 하거나 아니면 뭐 식품관 앱을 통해서 대기를 아, 예, 미리 음. 신청하는 경우도 있거든요. 네. 그래서, 음, 저희가 관련 기사를 준비를 하면서 10대나 20대 인터뷰이들한테 물었을 때, 네. 요즘 인기 있는 식당에 진짜 대기 시스템이 기본인 것 같다. 그래서 방문했을 때 바로 들어가지 못할 확률을 줄이기 위해서라도 꼭 예약을 한다. 아. 라고 이렇게 대답을 하는 경우가 굉장히 음. 많았어요 네. 응. 그래서 실제로 내가 원하는 식당을 미리 전화가 아닌 예보로 이제 예약을 할수 있는 플랫폼 같은 경우에는 네. 론칭 1년 만에 월 이용자 수가 128만 아. 명을 아. 네, 달성할 만큼 급격하게 성장을 했다고 합니다
3: 네. 네, 물론 사실 코로나19 이후에 이제 예약 서비스를 해야만 하는 시기도 분명히 있었을 것 같아요 그렇죠. 그래서 자연스럽게 예약 문화에 익숙해진 음. 것도 배경이 될수 있지만 물론 이후에도 계속 좀 활용되고 있는 걸 보면 이제 코로나 만의 이유는 아니었던 것 같습니다. 네. 이런 거리 두기 해제 발표 이후에도 최근에 예약앱 서비스들이 이용자 수 자체가 61.1% 계속 증가하고 있다고 하니까요. 네. 앞으로도 이런 트렌드가 좀 계속되지 않을까
0: 싶습니다. 네. 3982번으로 예약하려고 하면 이미 늘다차였던데 NG세대 <웃음> 분들 정말 부지런한 것 같다고 <웃음> 제 얘기를 하셨네요. 제가 하고 싶은 이야기를. <웃음> 저도 네. 늘 실패합니다. 그러시군요. <웃음> 단순히 기다리는 걸 지루해 하는 게 아니라 좀 뭔가 시간을 좀 효율적으로 보내겠다 내가 그냥 이 시간을 허투루 보내지 않겠다. 이런 심리가 있는 것 같아요.
3: 네. 그래서 생긴 개념도 하나 있습니다. 네. 뭐
0: 0차 공간이라고 부르는 건데요. 0차 공간. 오늘 네. 저 많이 배우네요.
3: 네. <웃음> 1차, 2차, 3차 이렇게 부르잖아요. 네. 네. 그러니까 아, 그거 아, 밥 전에. 먹고 그다음에 맞아요. 뭐 하고 네. 네. 해야 돼. 네. 그런데 아. 네. 그 1차를 전에. 기다리는 동안 0차가 생겼다라는 의미입니다. 아. 그래서 한마디로 말하면 1차 웨이팅하는 동안, 기다리는 네. 동안 다른 네. 서비스를 즐기거나 할 것들을 미리 계획하는 그런 부분이에요. 예를 들면 뭐할수 있죠? 네, 기다리는, 기다리는 동안 거? 시간을 좀 허투루 쓰지 않기 위해서 뭐 네. 맛집 주변에서 인생네컷이라고 부르는 뭐 사진을 찍는다거나 아~ 근처에 뭐 팝업스토어를 들려서 음. 뭐 굿즈를 한번 보거나 전시를 살짝 관람한다거나 그 예약 앱들에는 되게 시간이 뜨기 때문에 이런 부분을 다 미리 아~ 계획을 하는 것이죠 그래서 예약을 걸고 기다리는 한 시간 동안 나는 이거 하고 오겠다라는 음. 아. 의미로 봐주시면 됩니다.
4: 그 맛집 주변에 어떤 네. 핫스팟들이 있는지 먼저 찾아보고 만약에 1 시간 이상 기다려야 할 경우엔 네. 어디 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 가겠다 이렇게 어. 이제 미리 준비를 해서 가는 거죠. 어? 똑똑하시네요.
0: <웃음> 네. <웃음> 네
4: 그리고 저는 또 이제 기다리는 공간 자체를 아예 예쁘게 꾸며놓는 음. 경우도 있어요. 그래서 시간 활용에 조금 실패를 줄여주려는 음. 시도도 보이긴 하는데요. 네. 어, 매일 500팀이 넘게 줄을 선다는 그 종로의 베이글집이 하나 있어. 그래서 네네. 그곳이 이제 m z 세대의 심리를 아주 잘 공략한 사례라고 볼수 있을 것 같은데요. 네. 어, 대기공간 자체를 아예 하나의 포토존처럼 음. 예쁘게 꾸며놨더라고요. 뭐 네. 앞에서 사진 찍으라고 외벽을 예쁘게 꾸민다거나. 음. 네. 그래서 이제 이 실제로 앞에서 기다리면서 뭐, 사, 본인 사진을 찍어서 SNS에 올리는 친구들이 굉장히 많더라고요. 그래서, 네. 음, 시간을 버린다라고 생각하기보다는, 음. 오히려 시간을 번다라고 생각을 하는 경우가 있는 것
0: 같습니다. 네. 근데 이제 가장 중요했던 게 제가 앞서 말씀드렸던 것처럼, 구직이나 채용에 있어서도 실패를 줄이겠다, 이런, 음, 음. 어, 것들이 있는 거잖아요. 음. 요 부분 좀 설명해 주실까요? 네. 네.
3: 한 10년 전쯤만 해도 입사 지원할 네. 때, 공채 시즌이라는 개념이 있어서, 맞아요. 지원서를 막한 번에 이제 막 30개, 40개씩 쓰는 게좀 일반적이었어요. <웃음> 네. 많이 쓰고, 원하는 기업에 이제 되는 기업에 골라 가겠다라는 음. 것인데 이제는 음. 그 풍토가 좀 달라졌습니다. 1인당 입사 지원 기업 수가 현저하게 줄어들었습니다. 음. 지난 2022년 1년간 입사 지원한 기업 수를 이제 mz 세대에게 직접 물었을 때 10개 미만이 1위로 나타났는데 무려 한 네. 40% 정도가 됐고요. 어. 이제 10개에서 20개 사이로 썼다라고 한 친구들이 31.5% 정도 됐어요. 한 70%가 20개 미만으로 1년에 아. 그러면 한 달에 한두개 미만으로 네. 이제 쓰는 형태를 보이는 거죠. 어. 한마디로
4: 한 번을 써도 제대로 쓰겠다. 합격 가능성을 보고 쓰겠다는 것이라서 이게 또 실패를 줄이기 위한 하나의 경향이 반영된 사례가 맞는 것 같다고 보고 있어요.
0: 네. 이렇게 실패를 절대 안 하겠다 (웃음) 하는 건데 뭐 취업준비카페라든지 커뮤니티에서도 이런 경향이 좀 나오겠네요. 네. 아무래도 뭐 공고에
3: 표기된 게 영명이냐, 뭐 영영명이냐, 음, 네. 혹은 뭐 영영명이냐 표기된 걸 이거는 보통 그냥 블라인드라고 저희는 해석을 음, 했었는데 요즘 네. 친구들은 이게 규모를 나타내는 거기 때문에 굉장히 민감해하기도 합니다. 아,
0: 그렇군요. 네,
3: 그래서 이거에 따라서 네. 훨씬 더 많은 직무를 음. 뽑는다라고 음. 한다면 본인이 A 직무를 원하더라도 네. B 직무가 이번에 대규모 공세라고 아. 하면 내가 붙을 확률을 계산해서 더 그, 높아지는 그, 거니까 네, 그 아. 직무에 쓰는 것들을 많이 발견할 수 있습니다. 네. 이런 것들을 실제로 커뮤니티에 계속 남겨서 고민을 하는 거를 발견할 수 있어요. 그래서 음. 나의 지향만큼이나 음. 사실 나의 합격 가능성에 대한 계산을 본능적으로 하고 그리고 합격을 해야 사실 구직 단계에서 실패를 줄이는 거니까 음. 이런 것들이 많이 나타날 수 있, 나타나고 있다라고
0: 볼수 있습니다. 음, 네네. 자, 뭐 여러 가지 mz 세대의 특징들 살펴봤는데 뭐 브랜드나 기업, 음. 뭐저 같은 기 기성 세대들이 음. 좀 이런 경향들을 어떻게 해석하고 대비해야 할지 이 부분도 좀좀 짚어주시면 좋겠습니다. 네,
4: 물론 뭐 지금까지 얘기했던 예약 시스템을 잘 갖추는 것도 중요하겠는데요. 그래서 네. 이어서 이제 렌탈 서비스에 관심을 갖는 아, 이들도 많거든요. 음. 사실 이런 대여 서비스를 이용하는 것도 사실은 본품을 구매하기 전에 그렇죠. 내가 한번 써보고 네. 어, 구매를 결정하겠다라는 거라서 네. 네, 그것도 어. 하나의 뭐 실패를 줄이기 위한 하나의 뭐 행동이라고 보면 될것 같고 음. 그리고 뭐 요즘에 특히나 거리두기가 해제되면서 오프라인 행사를 준비하는 브랜드가 굉장히 많아요. 그래서 음. 이때 기다리는 과. 정 과정을 좀 이왕이면 즐겁게 해주는 네. 프로그램을 준비하는 것도 방법일 것 같은데요. 뭐 일례로 한 출판사가 서울국제 도서전 포토부스에 많은 사람들이 줄을 서서 기다릴 거를 대비해서 네. 미리 이렇게 심리 테스트를 할수 있는 프로그램을 준비를 했다고 해요. 그래서 음. 그큰 호응을 얻, 얻었다고 하니까요. 네. 뭐 이런 앞선 맥락을 잘 파악한 세라라고도 볼수 네, 있을 것 같습니다.
0: 네,
3: 네. 네. 사실 MZ세대가 실패 자체를 뭐 무작정 싫어한다기보다는 음. 그 과정 음. 자체를 좀 줄이거나 좀 네. 즐겁게 경험하고 싶어하는 음. 것같 같아요. 음. 네. 그래서 최근에 이제 코로나19 때인테리어많이 화제가 됐었잖아요. 그렇죠. 근데 그때 인테리어 소품들을 다 대부분 렌탈로 채우더라고요. 왜냐하면 아. 나의 취향이 바뀔 수 있기 맞아요. 때문에 저는 뭐다 샀는데. 그렇죠. 보통 사고 뭐 당근마켓 번에. 같은 것도 이용하기도 아, 하지만 확실히 세대 차이가 있네요. 아. <웃음> 네, 이렇게 빌려서 또 그렇게 채우고 나의 취향이 바뀌면 또 교체하고 그래서 약간 아, 네. 이런 구독 서비스들도 새롭게 많이 출시되고 있는데 오. 이런 지점들을 좀 흥미롭게 보시고 고민해보셔도
0: 좋을 것 같습니다. 네, 오늘 m z 세대들이 살아가는 방법에 대해서 그래서 두 분을 통해서 많이 배우게 된것 같은데, 이제 제가 좀 기성 세대잖아요. 네. 좀 드는 생각은 좀 빈틈이 있었으면 좋겠다. 그냥 멍 때리고 오. 있고, 뭐, 그래도 괜찮은데, 좀한 번은 실패해도 괜찮은데, 네. 뭐 이런, 괜히 또 예, 이런 얘기를 또 하게 됩니다. 네. <웃음> 인생 살아가면서 실패가 그냥 낭비였던 적은 없었던 것 같아서요. 오. 그런 것도 좀 받아들일 수 있으면. 좋겠다라는 말씀 한번 드려보겠습니다. 자, MG 데스크 캐리의 이시은 에디터 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 두 분과 함께했고요. 다음 주에 또 흥미진진한 이야기 기다리겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. BTS의 작은 것들을 위한 시 들려드리면서 신성원의 뉴스 브런치 3월 30일 목요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.